0: Eu, uma coisa que eu aprendi como garçom uhum. né, é que eu, de fato, aprendi a servir. Uhum. Né? E só que eu entendi que servir não é algo temporal, é algo que você deve fazer sempre. Para a né? vida, né? Para a vida. Então, até eu vejo até em relacionamentos, muitas vezes, homem e mulher, etc. Né? A gente acha que um manda no outro e tal. Não, um serve o outro. Uhum, né? uhum. Então, nos negócios, né, você tem um líder, a gente acha que o chefe manda. Não, o líder serve. Né? O problema é que quando as pessoas elas querem servir para chegar em algum lugar, geralmente elas chegam. Só que se elas chegam nesse lugar e elas param de servir porque era isso que elas buscavam, elas já começam a cair. Né? É. Então, servir é um ato contínuo. É, né? é. é uma forma de viver, é um princípio. Né? A gente precisa servir sempre.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Jessica. Cast, um jazzcast, um muito feliz, muito legal. Estamos os dois aqui combinando de moletom, entendeu? Vim nessa vibe que ele, que ele nem curte muito, assim, o meu convidado. Convidado muito especial, que tem uma agenda. Ó, você para o que você tá fazendo agora, para. Aumenta esse volume, chama a sua família inteira. Pega esse link, compartilha já com seus amigos, porque é um podcast muito especial que a gente já estava aqui, ó, agendando para vocês e vocês têm pedido há muito tempo. Então, com vocês, o meu convidado, Tiago Negro.
0: Ah. <risos> muito obrigado pelo convite. Pô, é uma honra. Eu, eu quero estar tá aqui, né? Hum. Pô, parece que eu tentei dificultar de alguma forma, né? Minha agenda é difícil e tal, mas a sua também é, é difícil. É, é, foi, é. é verdade. É
1: verdade. É. Ali,
0: depois não tava aqui. Mas que legal que deu certo, muito. pô, tô muito feliz em estar aqui. Enfim, falar um pouco sobre dinheiro, finanças, fé, enfim, misturar um pouquinho disso tudo. E estar tá aqui contigo também, uma pessoa que admiro. Ah. Né? Já me estendeu a mão sem eu pedir, né, é. já uma vez. Sim. Então, enfim. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado.
1: Ai, gente. Ele me admira, essa coisa. Eu fico tão feliz porque quando a gente vive o propósito do Senhor, é sobre isso, sabe? Eu gosto muito de falar. Quando você está no centro da vontade de Deus, é, ele te coloca em lugares onde você nunca imaginou e com pessoas que você nunca imaginou. E não é por aquilo que você tem. É por aquilo que você é. Hum. É por você... É realmente é, carregar a palavra, sabe? Então, hoje eu tenho amigas, pessoas assim, que eu falo assim, cara, que engraçado. E a gente, isso, a nossa fé, a nossa... Estar olhando para o mesmo alvo, o mesmo propósito nos conecta. Então, se você tem um sonho, sabe? Eu já quero começar falando isso para você. Busque... O reino, em primeiro lugar, o que é buscar o reino? É buscar a vontade de Deus para sua vida. Porque, muitas vezes, a sua vontade não é a vontade dele. E a dele é boa, perfeita, agradável. Então, quando eu tô aqui, sentada na frente de uma pessoa que eu admiro, e ela fala isso pra mim, eu falo, caraca, sonhar os um sonhos de Deus é infinitamente melhor e maior do que os nossos. Porque eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. Mas quando a gente se submete à vontade de Deus e faz com excelência o pouco que ele entregou, muito, ele coloca você. Então, eu tô muito feliz... E é um podcast assim, né, gente? Finanças, assim, ó, finanças, ó, pessoa do dinheiro, entendeu? Só quero já começar falando algo que a gente tem em comum. Hum. Você sabe que a gente tem uma coisa muito em comum. O quê? Eu já fui garçonete.
0: Sério? Aham. Uh -huh. Ah, então já limpou na -me a mesa também. Já limpamos a mesa. É. Mas
1: você foi, foi, você foi, no foi no do feedback né? É. É, não, o meu foi do Spot. Você spot? já foi no spot?
0: Já, já, no shopping. É, tem, na... Tem um spot no shopping, né? No
1: shopping e é. tem na Paulista também.
0: Ah, legal.
1: É, então, e eu tava vendo assim, eu falei, cara, a gente tem várias coisas em comum, assim, você conta muito sobre servir, uhum. sobre essa sua fase lá, né, como você aprendeu, assim. Uhum. E eu também, que foi meu processo com Deus, quando eu... Trabalhei lá, parece que foi um tratar de Deus em várias áreas Sim. da minha vida, assim.
0: Não, total. É assim, eu, uma coisa que eu aprendi como garçom, uhum. né, é que eu de fato aprendi a servir, uhum. né, e só que eu entendi que servir não é algo temporal, é algo que você deve fazer sempre. Pra né? vida, né? Pra vida. Então, até eu vejo até em relacionamentos, muitas vezes, homem e mulher, etc. Né? A gente acha que um manda no outro e tal. Não, um serve o outro, uhum, né? Uhum. Então, nos negócios, né, você tem um líder, a gente acha que o chefe manda. Não, o líder serve, né? O problema é que quando as pessoas elas querem servir para chegar em algum lugar, geralmente elas chegam. Só que se elas chegam nesse lugar e elas param de servir porque era isso que elas buscavam, elas já começam a cair. É. Né? Então servir é um ato contínuo. É, né? é. é uma é. forma de viver, é um princípio. Né? A gente precisa
1: servir sempre. E o reino, no reino, né? na palavra uhum. de Deus. Gente, a Bíblia, olha, é o manual da nossa vida. Assim, ah. o Tiago, é, eu tenho acompanhado, assim, gostaria de estar acompanhando até mais, mas eu acredito que aqui a gente vai poder conversar bastante sobre o uhum. seu processo. Mas, assim, na Bíblia estão todos os princípios. E, e, e servir, Jesus, ele fala, maior é aquele que serve. Você quer ser o maior? Sirva. É muito melhor dar do que receber. Quando você entende isso, você... Chaves são viradas na nossa mente, sabe? E às vezes, Deus te coloca num processo hum. não tão muito confortável para que é, você brutal. aprenda esses valores e que quando você estiver num lugar, você continue um lugar, né? De mais, de uma posição maior. Você saiba realmente, sabe? Valorizar. Saiba de onde você veio. Que Deus tenha tratado já o seu coração. É. E Tiago... Te agu... ah. só
0: tem uma coisa que você comentou. Logo quando a gente começou, agora, você é sobre o ambiente, é? Ah. Não é? E, e eu acho que muitas mudanças elas são muito difíceis de acontecerem uhum. no ambiente errado, né? Então quando a gente vê por exemplo a história de José, uhum. ele precisou sair de um ambiente para uhum. poder começar a é, ser esticado, frutos, né? né? É. Então se assim, ele estava num ambiente familiar,
1: total, não é?
0: e, e lá ele não, não era um solo fértil na família dele. Então, olha só o que aconteceu. Né? Obviamente que Deus pode tudo. E aconteceu o que aconteceu. Foi medido como escravo até ele chegar lá no Egito. E aí ele começou a dar fruto. Então, ele precisou sair daquele ambiente uhum. para começar, de fato, a gerar fruto na vida dos outros, é. não é? Então, muitas vezes, se assim, a gente quer algum tipo de mudança, mas se a gente não mudar de ambiente, vai ser muito difícil mudar o ambiente em que estamos. Tá? Então, é muito difícil você mudar todos ao seu redor. Tá? Então, pega no meu caso. Tá? Quando eu comecei a buscar Deus, acho que comigo, acho que talvez Deus tenha tido um pouco de pressa, né? porque Ele veio me buscar e falou, olha, olha aqui, tô aqui. Né? Mas eu só, de fato, consegui né, sentir de fato, e, e, e me comunicar, e ouvir, e me relacionar, quando eu mudei de ambiente. Tá? Caraca, e, e, e as pessoas, elas querem colher alguma coisa no mesmo ambiente que elas estão, mas uma das coisas mais difíceis que hum. tem é você sacrificar algo que veio contigo até hoje para você conquistar alguma coisa nova. Perfeito. Então, por exemplo, eu estava... Eu tava estudando Josué esses dias.
1: Uhum. Ah. Né?
0: E, porra, assim, é incrível, né? Assim, um dos livros mais incríveis que eu li até agora. Uhum. Né? Uhum. Eu não, não consegui ler a Bíblia inteira ainda. Uhum. Eu, eu, eu estudo, né? Eu não leio, eu estudo. Eu acho que são uhum. coisas diferentes.
1: Estuda, medita, processa.
0: Isso, é porque, cara, é tão grande, são 66 livros, e assim, é, é, é profundo, e tem contexto, e tem reflexão, e tem o Espírito Santo. É cada coisa. Uhum. E Josué fala sobre isso. Né? Então as pessoas elas às vezes buscam Deus, as pessoas elas buscam uma mudança, elas querem dinheiro, seja lá o que for, mas elas não estão dispostas a se sacrificar por isso. E uhum. o sacrifício nunca é ruim. Uhum. O sacrifício é sempre bom. Porque o sacrifício é uma dor temporária por algo maior. Né? É você abrir mão de algo que te acompanhou até hoje para você conquistar algo Perfim. mais valioso. E Josué passou por isso na prática, uhum. né? porque você deve lembrar dessa parte da história, mas quando ele conquistou Jericó tinha um direcionamento muito claro, uhum. eles não podiam né, pegar nenhum dos bens que estavam em Jericó, uhum. e aí o próximo direcionamento era para conquistar aí, e eles não conseguiram conquistar aí, enquanto eles não descobriram que Acã tinha pego bens consagrados, não é mesmo? Então eles precisaram... Abrir mão disso, desse uhum. pecado, pra eles uhum. poderem de fato conquistar alguma coisa nova. Perfeito. Na nossa vida, como que a gente vai encontrar Deus se a gente não tá disposto a sacrificar alguma coisa que hoje nos impede? Perfeito. Não é mesmo? Então, assim, é, as pessoas querem a mudança, mas não estão dispostas a mudar de fato, né?
1: A se sacrificar, né? É. E olha aqui. A ser garçonete, como você foi. É, e assim, muito legal você estar tá falando isso, assim, porque as, tem muita gente que me conhece de agora, assim, né? Ai, ah, é a Jess e tal. Até a, a Amy, do meu, da minha equipe, eu falei pra ela esse dias, você sabe disso, disso, aquilo? Ela falou, não deixa eu te contar. E eu lembro que quando eu fui ser garçonete, eu, é porque aconteceu uma coisa na minha vida, assim, que eu tava até aqui, né, finanças, me endividei, a pessoa mudou de cidade, não tinha gestão, e aí eu lembro, os meus pais são no interior, aí meu pai falou assim, esquece, você vai voltar pro interior, tipo, não tem chance de você ficar em São Paulo desse, nesse estado, não tem um emprego decente né? E aí eu lembro que eu senti no meu coração, tipo assim, se eu voltar eu vou voltar para o que era cômodo, porque na casa dos meus pais é cômodo. Uhum. Então, eu preciso ficar em São Paulo e, e, e aprender com a vida. E aí eu precisei de um, de um emprego fixo, porque na época eu era DJ. Sabe o que eu era uhum. DJ? Não sabia, não. Você não sabia dessa? Não, é? Muitas coisas. E, e era muito instável a minha vida. Então, tinha dia que tinha evento, tinha dia que não tinha. Só contextualizando, aí eu entrei para o spot, para ser garçonete, para ter algo fixo. Uhum. E foi nesse lugar onde o senhor foi me tratando e me tratando e lapidando e conectando pessoas tirando pessoas então isso é muito importante você se submeter também porque eu poderia ter falado assim ah eu vou lá vou ficar lá no interior então lá está confortável mas não é na sua zona é fora da sua zona de conforto que Magic Happens, que a mágica acontece, né? Uhum, e, uhum. e você tá falando aqui sobre sacrificar. E eu queria, assim, antes da gente falar do seu processo de conversão, que eu acredito que é uma coisa, assim, que muitas pessoas já ouviram, e eu queria que você compartilhasse algo que você sacrificou para co conseguir conhecer mais a Deus. Algo que você hum. sacrifica, de repente.
0: Olha, nossa. É, é forte! De uma forma geral, de uma forma geral prazeres, prazeres. Né, de uma forma geral, prazeres, né eu enfim, em, em uma das reflexões, as leituras né e conversas né, que eu tive e venho tendo, né eu vejo que de alguma forma o prazer muitas vezes te afasta da felicidade, perfeito tá? e, e, e aí se eu trago para o um mundo de quem era um cara muito mais cético, material e racional, digamos assim, tá uhum. veja que essa lógica também se aplica, tá então por exemplo, eu era um cara que queria ficar rico. Então, uhum. Eu tô falando de dinheiro, tá? Uhum. Se você quer ficar rico, quanto mais você conseguir abdicar do prazer imediato, mais você vai ter no futuro, por causa do, uh, do valor do dinheiro no tempo. Perfeito. Então, se você tem um dinheiro hoje, você trabalhou como garçonete, você ganhou aqui, sei lá, 100 reais num dia, uhum. você pode gastar, você vai ter um prazer hoje. Ou você pode não gastar isso hoje, uhum. né? e esses 100 reais vão virar mil reais no futuro, uhum. tá? Então, as pessoas, elas geralmente abrem mão do que elas mais querem na vida para que vai trazer prazer momentâneo hoje. Tá? Uhum. Então, isso aqui serve para o mundo material e isso aqui serve também para o mundo espiritual. Perfeito. Então, assim, o que eu percebo? Eu percebo que, como uma pessoa que é, se considera que é cristã, de fato, e acredita no que existe depois... né? É Qualquer tipo de pressa não faz sentido na minha vida hoje. Então, qualquer tipo de prazer ou coisa que eu, ah, eu preciso hoje, etc., vai de desencontro com o que eu busco na minha vida, que é a felicidade. Uhum. Né? Então, eu tenho o espírito e tenho a carne. Né? E a carne é o agora. E o espírito é o para sempre. Então, quando eu, quando eu, de alguma forma, tento nutrir um lado, eu deixo de nutrir o outro. Então, Sim. é difícil você nutrir os dois né? de uma forma equilibrada. Né? Então, o que eu mais abro mão hoje pelo meu encontro com Deus, né, e para cultivar esse relacionamento, eu acho que é o prazer de uma forma geral, Perfeito, tá? Porque, mas isso daqui não é ruim, né? Quando você entende qual é o sentido, porque é um sacrifício e todo sacrifício é bom, não é? Você sempre abre mão de algo hoje que é menor do que o que você vai colher lá na frente, então nunca é ruim. É, então as pessoas falam assim: ah, eu trabalho demais, mostra sacrifício? Não o sacrifício ele é algo é um ofício né é, é divino você sempre colhe algo maior então de uma forma geral o, o prazer né é, mas eu sinto que não tem um downside side de médio e longo prazo uhum. né então assim tem conversas que eu não aceito mais ao meu redor né? e, Muito bom. então pô, Quase todos os dias, de alguma forma, isso acontece. E aí você falou, peraí, isso daqui não tem que mais estar próximo de mim.
1: Perfeito. Então você
0: vai abdicando de coisas que, enfim, te gerar algum tipo de prazer e hoje vão mudando um pouco da sua concepção, né?
1: E é algo prazeroso. Olha que louco, né? Tipo assim, não é uma coisa... Não é que você faz sofrendo. Você, uhum. tipo, faz feliz. Porque você sabe que isso não te preenche mais, uhum, uhum. né? Então, isso é, isso é muito especial. Mas, assim, uma coisa que você falou... é. O que, que é isso? É muita disciplina, né? A disciplina é você abrir mão do prazer momentâneo e para ter no prazer no longo prazo. Então, né, eu, eu, eu abro mão de dormir até mais tarde para ir na academia, mas no longo prazo eu vou ter um corpo é, mais definido. Bom, então.
0: Quando eu comecei a me relacionar com Deus foi através de provérbios. Uh -huh. E acho que talvez a palavra mais forte em provérbios para mim seja sensatez. Tá. Sensatez para mim é o grande segredo é material da vida. Tá. Né? Porque a sensatez ela tem a ver com você fazer o que você sabe que deveria ser feito. Não é? E a disciplina é exatamente isso. É. A disciplina é você fazer até quando você não está afim, não é? Então você sabe o que tem que fazer, tem que fazer. Isso é a sensatez. Uhum. Você sabe que tem que guardar dinheiro, você vai guardar. Né? Você sabe que tem que fazer a dieta, você vai fazer. É,
1: mas é isso, né? Que é. louco. O ser humano é um, é, é um animal, é o único animal que pensa, que sabe o que tem que fazer e não faz. Caraca, que louco isso. E a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tá o tempo todo ensinando. Provérbios é sobre disciplina. É. Sobre honrar pai e mãe. Sobre acordar cedo. Sobre trabalhar. sobre
0: Conselheiros.
1: Então, assim... Mas antes, ó, gente, esse papo já tá maravilhoso, mas eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal. Agora você que tá aqui... Não deixa de se inscrever nesse canal, por favor, já deixa o seu like para ele entender que mais e mais pessoas precisam ouvir esse papo. Tiago tá aqui, eu estou aqui, a gente faz tudo com muito amor e excelência para vocês. Agora, Tiago, é... antes da gente falar da Bíblia e tal, eu vejo que assim, hoje, nosso país, muita gente acredita em Deus. Ah, Deus, acredita em Deus, acredito, acredito. acredito. O que que pra você hoje é acreditar em Deus? Você que teve um encontro com Jesus. O que que é pra você acreditar em Deus?
0: Nossa, essa é, é difícil, difícil né? Difícil essa pergunta.
1: É tipo, o que é a vida
0: pra você, né? É. Pra, mas pra mim, acreditar em Deus é quase que ter esperança. É quase que ter esperança. Né? É, quase que ter esperança. Uhum. é quase que acreditar que existe o certo. Né? Então... Isso é muito importante, muito bom, né? porque tu não fala, não, tem vários lados e tal. E é claro que existem várias opiniões, mas para mim existe o certo. Né? É, talvez eu interprete errado o que está acontecendo, mas eu sei que existe o certo. Uhum. Né? Existe esperança. Né? Existe um depois. Né? Existe, existe um pai. né Existe uma coisa maior. Existe. Né? É, eu acho que Deus para mim é assim, acreditar em Deus é isso para mim né
1: você falou uma coisa do certo né a lei moral que que existe uma lei moral eu sempre falo sobre isso aqui sabe C. Lewis? Os sei, sei, C. Sei. C. Lewis é um dos escritores assim que eu mais gosto e ele fala isso cara não adianta é, você por exemplo não, você teve esse, essa revelação assim de Deus quantos quantos meses mais ou menos Olha, de que Deus é real eu, eu me, assim
0: eu me batizei em março é, mas eu comecei meu contato com Deus, eu achei que no comecinho para o final do ano passado. Oficialmente, digamos assim. Do
1: comecinho do final do ano é, passado.
0: Mas eu leio a Bíblia há uns, quase três anos agora, vai.
1: Então, olha só, pega essa aqui, porque é muito importante falar sobre os processos, né? Então, você vem lendo a Bíblia há três anos, uhum. mas era aquela coisa, aquele contato ali. Ah, legal, faz sentido. Mas que você realmente virou uma chave. que Você falou assim, cara... Deus é real? Faz, tipo, uhum. quantos meses? Um ano?
0: Não, nem isso. Nem isso, né? Deve fazer, sei lá, sete meses, por aí.
1: Sete? Mais ou menos sete meses, é. Né? Sete meses, que, Olha. É que
0: assim, não é que Deus é real. Eu sempre acreditei que existia um Deus. Uhum. Mas agora, pra mim, existe esse Deus. Ótimo. Né? Então, sempre acreditei que existia algo maior e tudo é. mais, né? Eu nunca fui ateu, como algumas pessoas chamam, mas eu sempre fui uma pessoa que, bom, sei lá, existe algo maior, mas não sei o que que é. Não sabia o que que era. Isso. Tinha
1: alguma coisa ah, ah. Que, não, que não é possível, que seja tudo coincidência, uhum. mas você não sabia que, tipo, Deus Pai, Trindade, Jesus Isso, tinha é, morrido é. por nós, deixou o Espírito Santo. E há poucos meses você tem essa revelação. E, uhum. gente, Deus ambos intensos, né? Olha só. Deus ama os intensos, porque eu falo também. Deus todo mundo fala assim, nossa, mas faz pouco tempo. Eu falo, é, mas Deus tem pressa. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade de ah. entrega, né?
0: E Deus ama os improváveis também. Ama, né? ama. Agora. Mas essa é uma reflexão que eu tive, assim, porque quando você pega até os próprios discípulos, assim, né, assim, todos improváveis, né, e todo mundo usa aquelas frases clichês e etc são improváveis. E um pouco da minha reflexão sobre por que, que Jesus pegou os improváveis ou por que, que Deus ama tantos improváveis. Eu não acho que é porque os improváveis que fazem a diferença. É porque eu acho que ele quer mostrar que até os improváveis podem dar certo.
1: Uhum,
0: entendeu? Uhum. Então, assim, se até os improváveis podem dar certo, imagina os prováveis. É. Entendeu? Perfeito. Porque a gente coloca num pedestal os improváveis.
1: É, também isso. O que é provável, é. então não vai dar certo. É, eu acho eu que Não. Por... É, é, perfeito eu um
0: pouco disso. Mas eu sou um improvável, com certeza Nossa,
1: eu, eu demais, gente Eu não ia bem na escola é. eu, era, eu, já fui, né, eu já fui atriz, DJ Eu já tentei várias coisas então, assim, ó, Depois eu te De conto dia, Mas é. a história é longa Mas o assim, senhor já vinha me cercando assim. E, e agora eu quero saber, assim, Tiago Então você leu a Bíblia há três anos Às vezes você que está escutando a gente Você admira o Tiago Um cara que queria ficar rico e ficou, né? Você é rico, né? Tem um cara que ah, na minha frente,
0: Na definição da, de riqueza orciana. De
1: riqueza material, estamos falando, né? Uhum. E muita gente te escuta por isso, né, Tiago? Então, um, as pessoas te admiram, aquilo que você admira aquilo que você quer se tornar. Uhum. Então, as pessoas uhum. te admiram, elas te escutam, elas querem aprender. Uhum. Então, o Tiago é um cara que gosta de estudar. Mesmo antes de entender que Deus era esse Deus, você já vinha lendo a Bíblia. Uhum. Né? E o que que... Como que foi, então, esse momento que virou essa chave? Que você falou assim, cara, Deus, então, é, é esse Deus, ele é real, Jesus morreu por mim. Como que foi esse processo? Eu sei que você já compartilhou em outro hum, podcast, sim, sim. mas quando que virou? Porque, às vezes, a pessoa que está ouvindo a gente ainda não virou. E eu quero declarar que, através desse testemunho, você vai ser impactado e o Espírito Santo vai falar no seu coração.
0: Primeiro, assim, uma coisa interessante é, eu não sou um cara que gosta de estudar.
1: Você não gosta?
0: Não gosto de estudar. Olha gente, na isso. verdade sim, eu, cara, para mim assim, é muito difícil estudar assim, mas é sensato estudar, entendeu? É muito sensato Sensatez. estudar. É, é muito sensato estudar. É, e é por isso que eu estudo tanto, né? E quando, quando Deus falou comigo, né, foi um negócio muito interessante porque no dia que isso aconteceu, eu cheguei em casa e falei: Amor, vem cá. É o seguinte, a gente vai vender tudo e a gente só vai falar sobre Deus. <risos> Né? E, e eu achei que é isso que a gente ia fazer. E aí me veio né, um negócio que fez muito sentido, que é o seguinte, não, eu não preciso vender tudo. Pelo contrário, porque você falou, oh, as pessoas te escutam para aprender a ganhar dinheiro, uhum. ou para aprender a investir, etc. Te admiram. E sim, elas me escutam por causa disso, então eu não posso abrir mão disso. Então a, a mensagem que veio para mim é o seguinte, eu tenho que ser mais bem-sucedido ainda, porque é, essa é a minha licença poética para falar é com os sua... outros, Rede. Exato, exato. Porque eu não falo com uma pessoa. Assim, não é que eu não falo, né? Acho que hoje eu passei talvez a falar um pouco mais. Mas o meu público, em geral, é aquele público é, estereotipado, do mais lógico, mais cético, uhum. com mais grana, uhum. né? mais longe de Deus de alguma forma. É um público que um pastor não costuma se comunicar. Não. Né? Geralmente e tudo mais. Então eu preciso continuar trabalhando. Perfeito. Né? Até porque eu sou um cara que hoje. Assim, eu, eu, eu olho para uhum. o meu dinheiro de uma outra forma. Eu olho para o meu dinheiro de uma outra forma. Eu olho para o meu dinheiro como uma ferramenta mesmo. Né? Uhum. Até um... Quando eu estava estudando Josué, eu, eu destaquei um, um, um uhum. versículo muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, que ele fala sobre a grana. né E Josué... Olha só que está que tá escrito. Ó. Toda a prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Né? Isso aqui é uma passagem específica. E eu, de fato, depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu entendo que o dinheiro hoje ele não é meu. Né? Ele é uma ferramenta, de fato. Tá? Mas não é para a gente confundir como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. Ele é uma coisa muito boa. Uhum. Pode potencializar muita coisa. Na minha vida isso tem acontecido também. Uhum. Tá? Mas é, na minha vida, enfim, eu... Eu comecei uma jornada onde a minha, a minha busca pela Bíblia foi uma busca atrás de princípios que fizessem eu melhorar meus negócios. Né? Ah. E, e isso eu tenho um negócio interessante na Bíblia, porque ela permite que você tenha um relacionamento melhor, faça negócios melhor, uh -huh. você cuide melhor do seu dinheiro, ou você encontra salvação. né? Então, assim, o ângulo que você quiser, você vai encontrar na Bíblia. Sim. né? E você tem vários pontos de entrada diferentes. E eu comecei a ler a Bíblia porque né, eu, eu fui para um casamento em Portugal e encontrei um amigo lá, que eu que não era meu amigo até então. E aí eu nunca tinha conversado com ele até então, que era o Brunet. Uhum. E aí o Brunet ele falou, Tiago, você já leu a Bíblia? Eu falei, não. Ele falou, ah, uma das palavras mais citadas é dinheiro. Uhum. Eu falei, Caraca. E tem um cara chamado Rei Salomão, né, uhum. o cara mais rico de todos e tudo mais. eu comecei a ler provérbios. Né? Então eu comecei a ler. Só que tem uma coisa interessante porque... Em provérbios, você tem muita palavra Deus, Senhor, etc. E toda vez que eu via Deus ou oh, Senhor, eu mudava essa palavra. Essa palavra, para mim, era natureza. Então, eu chegava e falava, não, pô já que é tipo a natureza, porque são princípios, é o todo eu e tal. É e eu fiquei dois anos assim. tá né? Ou quase dois anos assim. E aí fui passando o tempo, fui me aproximando de pessoas né? e que sabem muito mais que eu, e hoje também sabem muito mais que eu né? sobre esse tema, e eu sempre fazia perguntas, porque vai te aflorando curiosidade. Né? E até que chegou um dia e uma dessas pessoas é, falou assim, ah, Tiago, é, para mim Deus é óbvio. Eu falei, pô, eu gostaria que fosse, mas não é. E aí ele falou, ah, então faz o seguinte, então pergunta para Deus se Ele existe. Né? E aí eu cheguei em casa e eu falei, bom, Deus, se você existe, me dá um sinal. Em sete dias. Perfeito. Eu fiz em sete dias, né? Uhum. E, e aí passou sete dias, nada aconteceu. Né? E aí eu falei, ah, Deus não existe. <risos> é, Deus não existe. E aí chegou no oitavo dia, aí Deus apareceu. E Deus falou comigo. Né? E aí foi mágico. Porque... Deus usou uma pessoa para isso. E essa pessoa veio e falou a minha vida inteira. Né? E quando falou a minha vida inteira e coisas, é, como pode dizer, ultra secretas da minha vida e sigilosa, eu falei, caraca, Deus está falando comigo agora. Porque eram coisas assim que realmente ninguém sabia. Sobre caraca, pai, mãe, sabia. pai, mãe, esposa, tudo. Eu falei, caraca, eu não tô acredito. E eu comecei a chorar e eu falei, Deus está falando comigo. Só que a minha cabeça, lógica, ela estava num conflito, porque eu tava no oitavo dia. Já, Já tinham passado sabe, sete. Uhum. Exatamente. E aí eu tava nesse conflito maluco, mas caraca, chorando. É Deus mesmo. É, mas chorando ao mesmo tempo, porque não tinha como não ser, tá, porque era tá. algo impossível. né? Tá. E, e você sabe quando que eu acho que isso aconteceu? Foi quando, Porque eu estava lendo a Bíblia hum. e tinha uma passagem que dizia o seguinte, é, algo como e tal pessoa viu e aí ela passou a crer, eu falei, eu sou esse cara. Eu preciso ver. Uhum. eu preciso ver, porque senão, cara, desculpa. Eu não vou acreditar. Não vou acreditar. Mas... Obviamente, né, existem versículos falando que, pô, feliz é aquele, né, e não tal. Precisa ver. Mas enfim, eu tava no processo, eu fui arrogante inclusive quando eu falei: "Deus, se existe mesmo, não se mostra". Falei palavrão e o caramba. <risos> E aí, quando apareceu, eu falei, Deus existe. E aí, eu comecei meu processo, comecei minha jornada, né? E aí, Deus foi me guiando antes de eu estar pronto. Mas então, deixa
1: eu só perguntar uma coisinha. Essa pessoa, tipo assim, do nada chegou e falou pra você?
0: Eu tava no almoço, ah. né? Eu estava no almoço com um amigo, o Kaká E a gente estava ah. almoçando, a gente tava no, oitavo, tava no oitavo dia. E aí, um amigo, né? Que não era meu amigo, nunca tinha visto ele na vida. Ligou pro Kaká sei lá, pra falar que assunto. O Kaká falou que estava comigo. Uhum. E aí ele falou, nossa, pô, beleza, aí o Cacá falou, isso aqui é o Thiago ele falou, pô, Thiago deixa eu fazer uma oração pra ele, aí botou o celular no FaceTime aqui na frente, eu comendo, e eu nem sabia como reagir, eu não sabia, pô, uma oração eu faço assim, <risos> eu fecho o olho, eu falo amém, <risos> que que é isso, sabe, uhum. e aí, aí ele começou, começou a orar, e eu falei, porra, o que que vai acontecer daqui, aí de repente, tum, aí começou a falar, aí eu falei, meu Deus, e eu comecei a chorar imediatamente, um cara um pouco mais duro, digamos assim, comecei a chorar. Uhum. E, e aí ele me deu um direcionamento. Aí foi o direcionamento. Ou seja, ele me mostrou e depois deu um direcionamento. Olha. Que era basicamente sobre eu falar sobre Deus com quem está disposto a me ouvir. Né, que é um público diferente. Uhum. Só que eu ainda tinha dúvida do que estava tá acontecendo, o que é isso, como funciona. Então, por exemplo, eu, hoje eu não estou preparado para estar nesse podcast. Eu estou num processo de aprendizado. Tá. Então, eu não estou num processo de ensinar. Então, eu compartilho. Sim, sim, sim. Só que a minha vida, ela está acontecendo dessa forma. Tudo que está acontecendo, está acontecendo antes de eu estar preparado. Então, sim. a minha conversão veio dessa forma. Aí, o meu batismo veio dessa forma. Sim. Porque quando isso aconteceu, eu falei, peraí, Deus falou comigo, o que, que eu faço? Aí, eu pesquisei e descobri que uma revelação, quando é de Deus, ela se confirma. No outro dia, eu fui gravar um podcast. Eu gravei um podcast com o nono homem mais rico do Brasil, que é o Wilson Matheus. Quando a gente terminou o podcast, ele pegou no meu ombro do nada e falou assim: a sua missão é falar sobre Deus para quem só está disposto a ouvir você. E eu comecei a chorar de novo, a Ju estava junto também. E, enfim, e aí eu tive algumas outras. E tem até Glória. maluquices também, assim. Aí eu fui no Brunet e o Brunet ele falou: pô, não acredito, então peraí. Aí chama o um amigo para orar, e o amigo falou a mesma coisa, e está em áudio, assim. E ele tá descreve, tá tudo. E ele escreveu como foi a minha oração para Deus sozinho no quarto, o que eu falei, e tá tudo em áudio aqui. Eu falei, não acredito. Então, assim, tudo uma maluquista na minha vida. Aí eu falei, será que eu tenho que me batizar? E eu nem sabia o que era o batismo. E, e aí eu estava em Miami numa palestra, a minha arquiteta, chama Érica, e a gente estava num evento lá de arquitetura e tal, e eu fui palestrar em Miami. Aí ela apareceu no elevador... E eu tinha acabado de me perguntar, caramba, será que eu devo me batizar? Mas eu nem sabia o que significava, significava o batismo. né Aí eu falei, nossa, Érica, o seu cabelo tá bonito? Ele falou assim, é, então, ele que fez. Eu falei, não acredito. É... Pô, você me ajuda, eu cortar meu cabelo, fazer a barba. Ele falou, lógico, eu vou lá no evento e, e faço para você no camarim. Aí chegou no camarim, ele cortando o cabelo e tal. Aí ele falou assim, nossa, agora eu sei porque eu vim para cá hoje. Foi para você que eu escrevi isso. Eu falei, que quê? <risos> Aí ele pegou e mostrou no celular, ele tinha escrito antes de saber que eu ia. E aí tem um print aqui. Aí ele diz assim, ó, em verdade, verdade, vos digo né, que só quem nascer da água do espírito poderá entrar no reino dos céus. Eu falei, caraca, acabei de perguntar isso. Então eu nem sabia o que era isso. Aí eu falei, não, então eu tenho que batizar. Então Deus foi me conduzindo, de fato. E eu fui descobrindo tudo e ainda estou descobrindo o um processo. Sim. né? E tem
1: várias loucuras como essa.
0: Se a gente ficar contando todas, a gente vai até amanhã aqui.
1: Mas eu acho que isso é muito, é muito rico, né? O, o poder do testemunho, Tiago, porque para a pessoa que ainda... Porque, assim, é o espírito que revela. Então Você estava hum. ali no contato com a palavra, você estava ali no contato, e, de repente, é. a, a, as, as vendas que a gente fala né? dos olhos espirituais, dos ouvidos espirituais, psh, caíram. Tinha muita gente orando por você, tem muita gente orando por você sabe, e, e isso é o poder do sobrenatural, o poder do Espírito Santo, então, tipo assim, revelou, e como muitas pessoas que te admiram, elas, elas podem viver isso, tipo assim, cara, aquele cara tinha tudo, o que, que aconteceu, sabe, como que foi, porque, porque Deus, ele coloca no coração do homem um desejo pela, pela eternidade, um anseio para tentar entender, mas nunca vai entender, porque ele é soberano, né? Então, isso, quando você conta, eu acredito que você, espiritualmente, vai ajudando a libertar cadeias, assim, sabe? De pessoas vão sendo libertas. Porque você tem muita autoridade no, no, no que você trabalha. E as pessoas gostam de ouvir quem tem autoridade, principalmente quando se fala sobre Deus. Uhum. Então eu vejo assim que Deus ele tem, teve pressa na sua vida, mas existiu uma busca muito genuína também da sua parte, né? Você uhum. buscou, você estava lá e quando a gente busca Deus ele vai se revelando, mas na hora certa, porque o fruto quando ele está maduro você encosta ele cai, quando ele está verde você puxa e vem o galho junto, né? Uhum, então uhum. existe Verdade. um tempo para todas as coisas então você acredito que você estava buscando e Deus lhe usou e gente olha como olha uma lição assim como você não deve se calar isso que aconteceu com você foi palavra de conhecimento você sabe a diferença de profecia e palavra de conhecimento
0: acho que sim mas é melhor pegar a sua definição Não,
1: não. não é, é, é assim quando alguém chega e fala sobre a sua vida coisas que só que já aconteceram são palavras de conhecimento ou coisas que estão acontecendo profecias ela tem a ver com coisas do futuro né e Quantas vezes a gente, que é crente, que é cristão, Deus entrega algo e você não fala? E, às vezes, e Deus está querendo falar com alguém. Imagina se esse pastor não tivesse falado para você. Imagina se esse cara, o barbeiro, não tivesse escrito. Sabe? Então, que, fica, que fique aqui um. um... Para vocês que estão ouvindo, pra... Deus está falando. Coloca para fora, porque isso vai ser. Motivo de testemunho na vida de alguém.
0: Assim. E... É, Mas, mas um, um cuidado importante nisso daí... Eu concordo muito. Assim, a gente precisa colocar para fora e tal. Mas um conselho para as pessoas novas, como eu, nesse mundo, é o seguinte. A gente se confunde às vezes.
1: Uhum. Né?
0: É, é, então, por exemplo, se você pegar lá atrás, Adão e Eva, né? é, quando, de fato, né, pegou fruto proibido, e aí de repente, meu Deus, o que O que está acontecendo? Estou pelado, Estou etc. Estou com vergonha. E aí Deus né, procura Adão, Adão está escondido e tal. O que aconteceu nessa hora? Nessa hora, Adão começou a ter não só uma única voz na cabeça dele, que era a voz de Deus, começou a ter todas as uhum. vozes na cabeça dele. Uhum. E na nossa vida, nem do pra vida espiritual ainda, mas assim, a gente tem muitas vozes na nossa cabeça. Uhum. Então tem a voz do vai, faz isso, faz isso aqui. Aí tem a voz, não, você sabe que você não deve fazer isso. Então você tem várias vozes na sua cabeça. Aprenda. E aí tem. É, e aí você tem uma das vozes que é a voz de Deus, uhum. né? E você não tá treinado, né? Então, assim, você precisa treinar para você Muito ouvir a você voz certa. você
1: conhece, mas você reconhece.
0: Exato. E aí, o que que é o ponto? Eu percebi isso. Uhum. Só que, olha que interessante, Deus me fez perceber isso. Eu vou te mostrar como que eu percebi isso. Tá. E o conselho depois. Eu tava em dúvida, porque quando você tem uma experiência como essa, você fala assim, caramba, o sobrenatural existe. Aham. Uhum. Né? E, e, e não só isso como tá provado aqui uhum. né então você só quer falar sobre isso porque parece que nada mais tem graça nada mais tem o mesmo peso o mesmo sentido das coisas né e você só quer falar sobre isso e aí você corre o risco de ser o chatão muitas uhum. vezes né é, e aí eu tava num evento em Maceió né e putz, eu ia fechar o evento para 5 mil pessoas eu falei caramba meu Deus se é para eu falar sobre isso hoje me avisa eu nunca tinha falado ainda publicamente ah tá e aí no que eu fiz essa pergunta, né? É, uma pessoa bateu na porta do quarto que eu estava, abriu e falou assim, oh, Tiago, eu estava pensando aqui, três dias de evento, todo mundo já falou de marketing, de vendas, de finanças, por que você não fala sobre a sua experiência espiritual? Eu falei, caraca,
1: é, um é sinal. Deus.
0: Só que olha o que, que Deus fez. Aí eu falei, ok, é Deus, vou falar. Eu falei, aí eu cheguei no evento né, e falei assim, ah, hoje eu não vim aqui para é, mudar a sua mente, hoje eu vim para mexer no seu coração. Né? Pá. aí foi um evento incrível eu nunca fui tão ovacionado na vida assim
1: ovacionado
0: é, no bom sentido ah, né tá. e eu falei meu deus que animal tal aí eu cheguei e no que eu saí do evento tá eu parece que eu tinha tomado um soco na barriga assim né então eu me senti muito 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 mal muito mal por quê porque eu polarizei muitas coisas então tinha gente e a grande maioria que estava assim meu deus que incrível e gente Cara, como assim? Tá louco? Você está falando desse assunto? Queria ver você fala de finanças e tal. Então, eu comecei a perceber tá, que você precisa adequar a sua mensagem para o público certo, do jeito certo. E você precisa tomar cuidado com o que você acha que é, com o que de fato é. Então, quando eu sinto que eu devo dizer uma coisa para uma pessoa, para quem não tem discernimento espiritual ainda, você precisa testar você precisa perguntar, pô, faz sentido para você isso? E não sair falando assim. Porque senão você começa a afastar pessoas ao invés de atrair pessoas. Perfeito. Não é? Especialmente para quem tá entrando nesse mundo agora. Então, Perfeito. você começa a testar. Pô, tava pensando, você acha que faz sentido isso aqui para você? Aí a pessoa, ah, acho que faz. Aí você fala, hum, ok, isso daqui é adeus. Então, não, cara, acho que não, nada, nada a, ver. a ver. Você fala, não, então tá bom, deixa pra lá. Né? Então, isso aqui foi um conselho importante que uma pessoa me deu.
1: Muito bom. E você tá falando isso, a gente, na nossa igreja, eu faço parte da Zion São Paulo, é, a gente é ensinado assim, dessa mesma forma. Tipo assim, por exemplo, você tá olhando pra aquela pessoa, de repente, meu, veio, sei lá, café. Aí você fala, meu, café, tipo, café, será que tem alguma coisa a ver? Ao invés de você falar assim, Deus mandou dizer? Não. É... Seja, a gente fala assim... Eu tô aqui, tô sentindo alguma coisa a ver com café. Tem alguma coisa que você tá buscando? Você pergunta, né? De maneira educada. Você já não sai afirmando. Só que uma coisa que você falou, Tiago, é muito legal. Você tá num processo, só que todo mundo tá num processo. Eu tô no meu processo, tá todo mundo no processo. E o processo nunca acaba. Só uhum. quando a gente foi pra glória. <risos> e... Só que quanto mais você conhece uma pessoa... Por exemplo, eu, você, você me conhece há pouco tempo. Eu te conheço há pouco tempo. Uhum. Se a gente começasse a se ver uma vez por semana... A gente, daqui seis meses a gente vai se conhecer muito mais. Hoje você não sabe se eu tô bem ou se eu tô mal. Uhum. Você tá me vendo aqui, eu também. bem. Você tá. Agora, quanto mais você passar tempo, mais você vai me conhecer. Então, isso que o Thiago falou é muito bom, porque quando você acaba de conhecer a voz de Deus, você ainda não tem. Você não sabe se é Deus, se é outra coisa, e aí você pode fazer algumas coisas erradas. Então, nesse momento, né, do início, é receber, receber. E entendendo, tipo, isso vem de Deus. Por quê? Porque você conhece o caráter de Deus. E como? Lendo a palavra. Só que existem pessoas que são fominhas, tipo o Tiago, que já sai, já sai falando de Josué. Tem, tem gente que nem nunca leu Josué, entendeu? Então, quanto mais você busca, quanto mais você lê, mais você reconhece, cara, isso é Deus. E, geralmente, a voz de Deus, ela vai um pouco contrária àquilo que a gente está querendo no momento. Né? Então, existem coisas, assim, vezes que tipo Deus fala assim, faz tal coisa, você fala, Deus, não quero fazer. Tipo assim, é uma coisa que Deus está moldando o nosso coração. Então, você precisa passar tempo com Ele para você entender se é Ele mesmo ou não. Para não machucar ninguém.
0: É, eu tava na casa de um amigo, né? E ele falou assim, ó, quer entender Deus? É. Deus te mostrar. Vem cá, filho. Aí veio o filho dele. O que, que você quer fazer agora? Ele falou, quero muito entrar na piscina. Aí ele falou, mas filho, você vai ficar resfriado? Eu quero muito entrar na piscina. Aí ele falou assim, tá bom. Deixa eu perguntar um negócio, filho, você prefere ir para Disney com o papai mês que vem ou entrar na piscina agora? Aí ah. o filho fala assim, quero entrar na piscina. Isso é Deus. É. Porque Deus ele, ele, ele tem uma compreensão muito maior que a nossa, não é? Óbvio. Então, o pai tem uma compreensão muito maior que o filho. Então, às vezes, a gente está pedindo um negócio, a gente quer fazer um negócio e que a gente acha que faz sentido dentro da nossa limitação de discernimento mas a gente não tem o discernimento.
1: Perfeito. Né?
0: Então, bom. acho que isso daqui é uma grande metáfora e é real, né? Aconteceu. É, né?
1: nossa, é um exemplo muito é. bom, muito bom. Porque ele não consegue ver que daqui 5, 10 anos, tipo, nossa, por que eu vou pedir aquilo? Isso é muito melhor. Mas naquele é. momento eu tava com a minha visão tão limitada e quantas vezes a gente tá com essa visão, né? É. E, Tiago, o que você sente mais, assim, tipo de diferença, assim, da sua antes eu coloquei uma caixinha no meu Instagram para algumas perguntas para uhum. você e as pessoas perguntaram do Thiago antes e o Thiago depois então a sua visão mais em relação a dinheiro mais família o que que mais mudou para você assim
0: olha mudou tudo tá mudou, <risos> tudo. mudou tudo tudo é. tudo 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 mesmo assim é... bom se eu começar a falar de de dinheiro primeiro vai então, da caixinha de dinheiro o que mudou é, é o dinheiro tem um tem um propósito diferente e o dinheiro não é meu isso é o que mudou
1: Nossa. antes começar. você achava que o dinheiro era seu ah. hoje você entende que é algo que Deus te deu uma ferramenta né e uhum. você tem que ser um bom mordomo é. daquilo que Ele te deu
0: eu, eu, eu vejo assim ó Deus pode fazer tudo pode mudar dinheiro pode tirar dinheiro uhum. mas eu também não acho que foi assim ó Deus me deu e pronto não, não. É, Deus me deu a possibilidade de fazer isso. Tá. Tá? Porque o que eu percebo? Assim, Deus ele é né, aquele que ele sabe o que é e o que seria. Uhum. Né? E você tem várias possibilidades dentro disso. Perfeito. Então tá? até que a gente vê várias histórias até biblicamente mostrando que a oração ela pode mudar caminhos. Sim, então Deus sim. sabe o que seria... O que é, o que poderia ser. Então, assim, tem vários caminhos. Então, você pode ser uma pessoa financeiramente rica ou uma pessoa financeira pobre, financeiramente uhum. pobre. Isso aqui vai mudar muitas coisas, tá? Uhum. É, então, a, a minha visão de dinheiro, assim, ela foi mudando. Primeiro, eu queria ficar rico porque esse era o meu propósito. Ficar rico. Só ficar rico para poder fazer tudo o que eu quisesse, né? Eu fiquei rico financeiramente. Aí, depois, mudou o dinheiro para mim. Eu entendi que, putz, ele não é o fim. Ele é o meio, de fato, para alguma coisa, né? Depois eu falei, não, o dinheiro, ele, ele, ele permite que você potencialize quem você é. Eu, eu acredito que sempre fui uma pessoa, digamos assim, do bem. Sempre fiz muitas cagadas como qualquer ser humano, mas uhum. de uma forma geral, sempre fui uma pessoa do bem. Uhum. Mas eu achei que o dinheiro potencializaria esse meu lado bom. Tá? É, então, permitiu ensinar mais gente, ajudar mais gente, doar mais. Fiz várias coisas. E aí agora eu entendo que, caramba, né, esse dinheiro ele é uma ferramenta. Né? Então, é. tudo que eu recebi na minha vida, ele... Ele me fez chegar nesse momento para que eu pudesse usar o dinheiro de alguma forma, tá? Então eu olho para o dinheiro desse jeito, tá? Então se Deus me mandar fazer alguma coisa, eu vou fazer com o dinheiro, igual eu tenho feito algumas, né? É, ajudado algumas pessoas, honrado algumas outras. Então eu tenho, eu lidar de uma forma diferente, tá? É, então mudou completamente. O meu trabalho mudou, tá? Assim, o meu trabalho mudou. É, o trabalho é diferente de emprego para mim, tá? Então é, faltam trabalhadores, eu acredito, e tem empregados em excesso. Né? O empregado, ele vende a hora, o empregado, cara, ele quer um negócio que ele não tem. O trabalhador, ele multiplica o talento dele. Uhum. Tá? Então, quando você olha para uma parábola dos talentos, né? onde, para mim, a grande mensagem é que você deve multiplicar seus talentos, eu vejo que eu recebi muitos talentos e eu tenho que multiplicá-los. Então, eu vejo como um, um absurdo você ter recebido talento e não multiplicar. E esse é um dos motivos que me faz continuar trabalhando, mais do que antes, inclusive porque eu sei muitas coisas. Então, eu, eu tenho uma boa oratória, eu tenho um bom pensamento lógico, enfim.
1: Muito é dado é, muito, será?
0: Cobrado, né? Então, eu preciso, de fato, multiplicar mais. Então, a minha relação com o trabalho, ela veio dessa forma. Muito bom. Porém, é, eu tenho princípios inferíveis. Né? Então, hoje eu não posso ferir alguns princípios. né especialmente é. o negócio. Então, cara, não tem como. É, na família, isso daí mudou bastante, assim. Mudou muito também, né? O como eu vejo a família. Eu, eu entendo de uma outra forma, em, em termos de, pô, a família ela precisa ser perpetuada, ela precisa ser cuidada, ela precisa é, ser vista com um carinho diferente, né? As maiores problemas vêm da família, a gente precisa perdoar e é difícil, porque os maiores conflitos geralmente estão na família, não é? Não é não. Então te prova, te testa bastante, né? O meu relacionamento com pessoas mudou, então meu ciclo de amigos mudou completamente, assim. Né? Tenho poucos amigos que continuam desde antes. Desde antes assim, né? é, então isso mudou pra caramba. Cara, assim, mudou tudo. Minha visão de mundo. Minha visão do que é certo e o que é errado. Do que eu aceitava e o que eu não aceito. Os fins não justificam os meios. Né? É, então, assim, diferente de Maquiavel. Né? Muita coisa mudou na minha vida. Mas absolutamente tudo. Caraca. Absolutamente tudo mudou. A minha... Agora, talvez sabe o que mais tenha mudado? Hum. É, como é a pessoa exposta é, eu sou bem exposto, né? Qualquer coisa que eu falo ou você fala, visse que vai chegar muita gente e nunca vai ser uniforme, né? Sempre vai ter dois, sempre terão dois lados. Eu tenho um conforto independente do que aconteça. Dói muito, mas eu sempre vou ter um conforto diferente, tá? É, porque eu sinto que agora que eu entendi o jogo, eu não tô aqui para agradar um ser humano, não é mesmo, eu tenho um compromisso diferente. É, então acho que de certa forma eu fico mais corajoso em algumas coisas tá? É, mas eu também me cobro muito mais e essa cobrança, é, a gente precisa tomar cuidado para essa cobrança não passar do ponto Sim. e acho que às vezes eu faço isso comigo, então sei lá acho que mudou um 360 aí.
1: caraca, é. glória a Deus amém, você tá falando assim tipo eu, 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 eu nunca nem falei isso aqui no, no podcast, mas você tá falando eu tô vendo uma luz em volta de você assim, sério Caraca. É, você tá falando, tem tipo um... O que é isso? Caraca, que doido. Não é mesmo? Uhum, você tá falando, tipo tem uma luz, assim, bem no seu contorno. Do... Caramba. E, e assim, eu tinha isso quando era criança. Que doido que, tá, que aconteceu. é Até meio que perdi um pouco, mais olha só, né? O que Deus... O que, é a metanoia, né, Tiago? Sabe o que é metanoia? É a renovação da nossa mente. Então, é uma coisa que... Deus ele vai virando algumas chavinhas, assim. E isso que ele falou sobre ter um você não, não precisar agradar homens, isso é li, muito libertador, mas também a régua aumenta.
0: Muito. Sabe uma coisa simples que mudou? Hum. Uma coisa simples, tá? Para um empresário, tá? Tá. Minha cabeça era assim, ó. Alguém quer sair da empresa. Uhum. Eu tenho um grupo hoje, né? Alguém quer sair da empresa. É, antes, a minha cabeça era... Não, 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 não. peraí, vamos segurar essa pessoa, não sei o que lá e tal. Era outra lógica. É, mas não. Agora a lógica é, cara, minha prioridade é te ver feliz, entendeu? Porque eu, 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 isso daqui é a minha prioridade, é isso que eu preciso ver acontecer, entendeu? Então mudou completamente. Claro que dói, putz, uh -huh, dói perder uh -huh. uma pessoa importante no uh -huh. negócio, mas a minha prioridade mudou. Então isso é um exemplo pequeno, onde se eu acho que a pessoa é uma pessoa merecedora, pelo contrário, eu inclusive quero ajudar ela a se recolocar, Olha. não é? Então, isso muda. São pequenas coisas, mas acho que vão, sei lá.
1: Vai dando um 360. É. E o e, e que é algo assim, que Deus está falando com você assim, nessa semana? Sabe? Tem, às vezes a gente fica tão acostumado né, a falar uhum. de coisas que aconteceram com a gente, mas assim, algo fresco assim que, tipo, que, que o Espírito Santo tem falado com você? Olha, o fresco
0: é muito Josué. Porque eu Só tenho nessa estudado, fase. tô em Josué. É... Eu estava refletindo um pouco hoje, assim, cara, o que, que são coisas que, de alguma forma, eu deveria falar, assim, hoje, né? Não sei. Algumas coisas que me vieram, e aí para chegar em Josué, de alguma forma, né? E que, aliás, Josué é um livro muito legal, é um livro sobre guerra. É. né um livro muito bom. Eu vejo assim, ó. Primeiro, eu estava pensando hoje no carro sobre o seguinte, sobre Moisés, né? Antes de chegar em Josué, assim, e tem uma, uma um ponto muito interessante de Moisés, que é o seguinte, Moisés... Ele liderou mais de um milhão de homens. Mas ele era gago.
1: É, muito louco isso. Cara, como
0: que um, uma pessoa gaga, ou seja, que tem, obviamente, problemas de oratória, né, vai conseguir se comunicar e liderar né, um milhão de pessoas. Né, numa época onde você não tinha uma internet, uhum. alguma coisa. né? Então, assim, o que eu percebo é que Moisés tinha uma coisa que ninguém mais tinha. Ele tinha um acesso. Então, geralmente, liderar alguma coisa tem a ver com acesso, uhum. tá? E aí quando você vai para Josué, o que que Josué teve? Acesso a Moisés. Uhum. Só que muitos de nós temos o acesso, mas nem todos nós desfrutamos e aproveitamos da oportunidade quando lhe é dada Perfeito.
1: do acesso, Perfeito. não é mesmo?
0: E, e você tem muita sorte acontecendo na sua vida, muito acesso aparece e você não aproveita. Tá? você sempre tem um acesso disponível a Deus, Sim. mas de uma forma material você tem acesso a muitas pessoas que estão ao seu redor agora e você não aproveita. E Josué, ele aproveitou esse acesso que ele teve por várias décadas, até que chegou a hora dele ele estava preparado. né? Então até que eu estava com um judeu um dia desses, semana passada, e ele falou que sorte em hebraico é algo como a oportunidade certa, a pessoa acerta, certa, hora certa, alguma coisa assim. Uhum. E Josué era esse cara. Uhum. Né? E quando apareceu, ele assumiu a liderança. Né? E a grande mensagem de Josué, para mim, é a mensagem de que, de fato, você só vai conquis conseguir conquistar alguma coisa nova quando você resolver um problema antigo. Uhum. Não é? Então, na minha vida é assim. Você só vai conseguir fazer a sua empresa virar lucrativa quando você reduzir o seu custo. É um problema que você já tem. Você só vai conseguir ter paz na sua empresa quando você limpar o problema de cultura. Você só vai conseguir ter paz no relacionamento quando você tirar de dentro de você alguma coisa que você já deveria ter tirado. Uhum. Entendeu? E, e essas coisas que você não tira de dentro, elas vão ficando num canto escondido. Uhum. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. E elas vão tirando vergonha. Uhum. E elas vão ficando tão grandes que chega uma hora que fica impossível de você colocar isso para fora, e aí você vira refém. Sim. E você vira é refém de quem? De um diabo, de um inimigo, de alguma coisa. né? Então, quando você pega, por exemplo, a história da tentação de Jesus no deserto, né? primeira coisa que o diabo fala, ele fala, ah, se você é mesmo o cara, transforma essa pedra em pão. Então, olha o que, que o diabo faz. Ele questiona a identidade de Jesus. Uhum. Então, na nossa vida, as pessoas, elas... Tentam nos questionar o tempo todo. E questionar a nossa identidade é uma ferramenta é, do diabo, do inimigo, seja lá o que for. Uhum. Né? Então, para a gente que é, que é exposto publicamente, geralmente chega alguém e fala assim: ah, não, a Jess, você não sabe o que ela fez, é, você não sabe o que ela, ela é. Ela não é tal.
1: isso, ela não é aquilo.
0: Isso. E aí você entra numa onda de precisar provar isso e você começa a duvidar de quem você é, uhum, não é? Uhum. Então, você tem várias passagens na probabilidade disso. É uma ferramenta, geralmente, de alguém que está te questionando negativamente. É. É. E quando você cai nisso, já era para você.
1: Perfeito. Tá? É,
0: e, e aí, para mim, né, assim, também, em Josué, eu tive uma reflexão dentro dessa história sobre a identidade, que Josué, logo depois de dominar aí, né, exterminou, na verdade, aí, acho que deviam ter umas, mais de 20 mil pessoas lá, é, aconteceu três coisas. Uhum. Então sempre depois de uma grande vitória, acontecem três coisas na nossa vida. Pode ver, venceu, essas três coisas vão acontecer. Uhum. Vai aparecer um grupo de pessoas uhum. que quer te derrubar, vai aparecer um grupo de pessoas que vai se aproximar de você para se aproveitar, uhum. e vai ter um grupo de pessoas que vai celebrar contigo a sua vitória. E essas pessoas geralmente estão contigo há mais tempo. E você ter a sabedoria de discernir quem é quem é muito importante. É. Tá? E isso aconteceu com Josué. Tanto é que ele não conseguiu discernir. E aí ele acabou sendo refém de algo que ele prometeu para esse povo porque ele não consultou Deus. Então, às vezes, a gente tem acesso e a gente não pede conselho. A gente não pede permissão. Entendeu? Então, assim, pedir conselhos e permissão é algo muito valioso para a gente não errar em obvidades.